0: ВИВАТ ИСТОРИЯ. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы, петербургского историка
0: Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска у нас по традиции викторина историческая. В ней мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский Центр Благородного Воспитания. А тема сегодняшней программы у нас сегодня снова герой программы – юрист, реформатор Михаил Михайлович Спиранский.
0: Да, дорогие друзья, известный писатель. Ну, помните.
1: Да, да. Очень нельзя. хороший писатель.
0: Да, да. Итак, Михаил Михайлович Спиранский родился 1 января 1772 года в селе Черкутино Владимирской губернии. да? Сейчас это вроде Собинский район. Его отец Михаил Васильевич служил священником храма святителя и Николая в поместье Екатерининского вельможи Салтыкова. Вот и был благочинным в Черкутской округе. А
1: что значит благочинный?
0: Но это в одном... Округе или в одном городе бывает не одна, а церковь, а несколько. Но, скажем так, епископ метрополита там нет. Поэтому выбранный не сверху назначенный руководитель, да, а снизу избранный всеми священниками один человек, который называется благочинный, да, смотрит и разрешает споры, если они возникают между пастой и священниками, или священниками друг с другом. То есть, ну, уважаемый человек. Все заботы по быту лежали на матери Праскови Федоровны. Она была дочерью дьяка церкви села Это Киржачский район. Из всех детей до совершеннолетия доросло только два сына и две дочери. Михаил был старшим ребенком. Он был мальчиком слабого здоровья, склонный к задумчивости, а рано выучился читать. Почти все свое время Михаил проводил в одиночестве или в общении с дедом Василием. Сохранивший замечательную память на разные житейские истории Именно от него получил будущий государственный деятель Первые сведения об устройстве мира и места человека в нем Мальчик регулярно ходил со своим слепым дедом в церковь И там читал апостолов-часослов Место Пономаря Михаилу было 6 лет, когда в его жизни произошло событие Оказавшее огромное влияние на дальнейшую жизнь Летом в Черкутино приехал владелец поместья Николай Иванович Салтыков Тогда он был гофмейстером двора наследника престола Павла Петровича, и вместе с ними приехал знаменитый протерей Андрей Афанович Самборский, Самборской, наверное, да? который позже стал духовником великих князей Александра Константина Павловича. Самборскому мальчику очень полюбился Он познакомился с его родителями А играл с ним, носил на руках И в шутку приглашал в Петербург угу. Около 1780 года Михаил был устроен Во Владимирскую епархиальную семинарию Где был записан своим дядей Так вот, дорогие друзья Что интересно просто, Саш Семья, хотя они были священники Они были такие нищие, что у них даже Не было своей фамилии, только имя Отчество и дядя а потом, да, прослушав его, ну, такие экзамены были, да, там прослушка перед поступлением, да, вот, и те преподаватели и священники, которые слушали Михаила Михайловича, они были поражены его знаниями, и поэтому они им придумывали и фамилию Спиранский, Эспириту «E означает uh -huh. «надежда», то есть они даже видели, что у девятилетнего мальчика, да, это «надежда России». Методика обучения в семинарии была схоластической, и огромное количество текстов заучивали наизусть. Поэтому в младших классах Саша, он учился хуже многих своих товарищей. Но уже с риторического класса, когда надо было рассказывать, размышлять, показывать самостоятельность, твердость характера, у Спиранского открылись блестящие способности. Также в это время за ним замечается ярко выраженное умение ладить со всеми, его добродушие и скромность. Не у всех людей такие есть черты характера.
1: А что вообще изучали в семинарии тогда?
0: Ну, языки русский, латинский, древнегреческий. Также студировали риторику, математику, физику, философию, ну и, конечно, богословие.
1: Ну, можно сказать, что это хорошее образование гуманитарное.
0: Да, определенное гуманитарное хорошее образование людям недворянского происхождения. Став в 1787 году студентом философии, Спиранский был взят в килейнике, к ректору семинарии Игумину Евгению Романову. А что значит килейник? Ну, секретарем. Uh -huh. Летом 1788 года Владимирская семинария была объединена в Суздальской и Переславской в одно учебное заведение, которое располагалось в Суздале. Оттуда его перевели уже в Александр семинарию. Ну, про Александр Невской лавре, дорогие друзья, было еще лучшее образование. Там все-таки были самые профессиональные священники. Потому что среди священников было еще грамотных людей. Ну, тот же самый отец, отец Михаила Михайловича, Михаил Сергеевич, да. В Александре Невской семинарии направлялись лучшие слушатели провинциальных семинарий со всей России. То есть ты отучился какое-то время в семинарии в своей губернии, а если ты первый или второй, тебя туда направляют.
1: Интересно, а сейчас статус Александра Невской семинарии сохранился?
0: Ну, есть семинарии, академия есть, конечно. Но Академия она еще.
1: Нет, я имела в виду, что статус такого почетного учебного конечно. Семинария.
0: Ну, я не стану, скажем так, говорить какие-то глупости, но, наверное, образование в Петербурге лучше, чем в каком-то провинциальном вузе. Ну, я работаю, дорогие друзья, в институте в Петербурге, да? Институт кино и телевидения. Но я думаю, что там образование лучше, чем в университете. Непонятно, почему получившие такие названия. Итак, в 1788 году Михаил Михайлович попадает в Петербург. В Александровской семинарии главный упор Помимо, собственно, философских дисциплин, был сделан на высшую математику, опытную физику, новую философию. Даже включили творчество богоборцев Вольтера и Дидро. Ну, чтобы им понимать. Вообще надо, дорогие друзья, понимать, что по некоторым специальностям до революции вообще, не, кроме как семинарий, невозможно было что-то получить Ну, например, по психологии Психология была только, только в религиозных вузах А она так и называлась уже тогда, психология? Не знаю, как она называлась, если честно, Саша Но я думаю, что слово психо, душа, существовало все таки душа – это, наверное, религиозное понятие Вот, так или иначе Поэтому, действительно, образование в Александровской лавре Было еще больше плюсов Туда и преподавателей брали, профессионалов и также преподавали, например, французский язык. Ну, потому что это международное средство общения интеллектуалов того времени, Саш. Во всех этих дисциплинах Спиранский быстро сделал блестящие успехи. Свободно владел французским, он увлекся просветительской философией, что наложило несмываемый отпечаток на него в будущем. А чрезвычайно интенсивный характер обучения – в Александровской семинарии вместе с суровым монашеским воспитанием воздействовали на семинаристов в сторону выработки у них способности к продолжительным напряженном умственным занятиям. Постоянные упражнения в написании сочинений развивали навыки строгого логичного письма. Выдающийся ум и независимость суждений проявляется в ученических проповедях Спиранского. Среди сокурсников Спиранского были будущий экзарх Грузии Филфилакт, литератор и переводчик греческих классических текстов, да, не священник, Иван Иванович Мартынов. Ну, такой Петр Словцов. Это, Саша, автор исторического обозрения Сибири. А, так, скажем так, и, ну, скажем так, он первый, один из первых историков Сибири. Угу. Да, благодаря нему мы многое знаем да, про этот край. А с 1792 года Митрополит Санкт-Петербургский Гавриил предложил Спиранскому оставаться в стенах семинарий для преподавания естественно-научных дисциплин. Весной он был определен на должность учителя математики главной семинарии России. Через три месяца Спиранскому поручили вести еще курсы физики и красноречия, а с 1995 -го года – курс философии. Помимо лекционной работы, молодой преподаватель со страстью занялся литературным трудом писал стихи, составил развернутую конву романа «Размышлений над сложнейшими философскими проблемами». Знаете, Саша, он мне очень напоминает о молодость Кирилла Гундяева, нашего патриарха. Он тоже очень рано в нашей Александровской лавре стал знаменитым молодым преподавателем. В журнале «Муза» за 1996 год были опубликованы стихотворения Спиранского «Весна к дружбе. Мысли приколыбили младенцы и другие». Наиболее значительные из-за его произведений данного времени правило высшего красноречия. Она распространялась в рукописи среди семинаристов, ну а также о силе, основе и естестве. Эти м, рассуждения были опубликованы уже, уже после смерти Спиранского. В 1795 году митрополит Гавриил рекомендовал Спиранского князю Куракину, богатому влиятельному велиможе на должность домашнего секретаря. Молодой человек явился Куракину, и тут устроил ему экзамен. Поручил Саша написать один из писем разным лицам. Князью потребовался час, чтобы вкратце ему объяснить содержание писем. А только ночь, чтобы все это написать. В 6 утра один из писем, составленных в изысканной форме, лежали на столе Куракина. Вельможа был поражен и покорен. Кроме исполнения обязанностей домашнего секретаря, Куракин получил Спиранскому обучать русскому языку своего десятилетнего сына, будущего сенатора, и девятилетнего племянника Сергея Уварова, будущего министра родных просвещений, автора идеи самодержавия, православия, народность, да, которому скоро памятник будет около нашего университета, да, и будущего президента Академии наук. Князь Куракин в конце 96 -го года при восторении Павла I получил должность генерал-прокурора. И он предлагает Спиранскому отказаться от преподавательской деятельности и служить в его канцелярии. Митрополит, конечно, не желал отпускать способного молодого человека на светскую службу и предложил ему монашество, открывающий путь к архиерейскому сану. Но Спиранский сделал выбор, который круто изменил его судьбу. 2 января 1997 года он был зачислен в генерал-прокурора на должность делопроизводителя с чином титулярного советника. При Павле I Спиранский умел не только хорошо и много работать, но и заводить полезные знакомства. Например, он сблизился, как мы уже говорили, да, с Алексеем Куракином, долгое время имевшее влияние на императора Павла I. А когда Куракин оказался в Опале, Спиранский же спустя год получил чин статского советника А служил он, Саша, к тому моменту только два года Вообще, конечно, чин обычно новый давали через пять лет Что говорит действительно о его таланте, уме и умении? Я
1: когда-то тебя расспрашивала про чины, но, если честно, я так все равно и не очень поняла Статский а, Саша... советник – это примерно с чем можно сравнить?
0: Саша, давайте мы с вами сделаем отдельную передачу про это, чтобы как бы, ну, вот, какие-то козырные факты я сейчас тебе не раскрывал. Хорошо. Ну, Спиранский вначале говорил, и есть эта запись в исследованиях его жизни, что чиновничная жизнь неимоверно скучна. Впрочем, свою работу он выполнял это прекрасно. Павел делегировал ему составление манифестов и указов «Император». В свободное время Спиранский проводил в домашней библиотеке императора, где с увлечением изучал работы европейских философов. Но то, что было запрещено где-то читать или прочее. А напомню, что Николай I закрыл границы России для современных книг да, из-за рубежа. Но у него все эти книги были, поэтому Спиранский, конечно, их читал. 5 апреля 1997 -го года всего через три месяца после вступления в гражданскую службу он получает коллежского ассессора. Да, столь быстрое продвижение по службе было связано с уникальными способностями Михаила Михайловича, в том числе и с его умением разбираться в человеческих характерах и нравиться людям. Но еще раз, священников учат, как нравятся людям. Как без этого-то им? А в 1998 году женой Спиранского становится англичанка Елизавета Стивенс. Михаил Михайлович не разговаривал по-английски. Елизавета не могла извиниться по-русски, но поэтому домашним языком этой пары стал французский язык. Они нашли, как общаться. А Прошел год после свадьбы, Елизавета родила дочь. Спустя два месяца после родов жена Спиранского заболела и умерла. Ну, с одной стороны, говорят, чехотка, а с другой стороны, как бы от рождения ребенка. А Обдавевший Михаил Михайлович тяжело переживал утрату. Спасла его только работа. Вскоре на Спиранского обратил внимание новый император Александр I. Чиновник прибудился к монарху и вместе с ним начал разрабатывать проекты возможных реформ. Вообще, надо сказать, дорогие друзья, что уровня Спиранского, нашей чиновничьей братья того времени, не было никого. То есть, какой бы он должность ни занимал, он действительно был очень э, образованный, и все видели его все таланты. Это правда Проекты преобразований, направленные на создание правового государства Которые пытался чиновник проводить Дворянством были оценены негативно И, в принципе, из всего того, что он пытался сделать Удалось притворить жизнь только министерскую образовательную реформу Ну, вместо коллегии у нас появляется министерство теперь Во-первых, их, Саша, становится меньше, чем коллегий А во-вторых, министр имеет право подписи а коллеги этого не, не имеют. Что такое слово коллегиальность, понимаешь, Саша?
1: Да, да, ты уже как-то мне
0: объяснила разницу. Эту. Вот, да. А также была образовательная реформа. Страна была поделена на 7 образовательных кругов, во главе которого в каждого появился университет. То есть, если когда спиранский... Начал эту реформу. У нас был один Московский университет и Петербургский педагогический институт. А вот, нет, Петербургский университет был основан раньше, дорогие друзья, в 1725 году. Но в этот момент его ликвидировали. Да. А потом появляются Дербцкий, Виленский, Харьковский, Петербургский университеты. Казанский, конечно, тоже.
1: Педагогический институт?
0: Нет, ну, педагогический институт был, а теперь появляется и в 19 году Петербургский университет параллельно педагогическому mm -hmm. институту.
1: То есть он такой старинный, да, у нас? Получается?
0: А пединститут – да. Mm -hmm. Уже в 1807 году Спиранского несколько раз приглашают на обед ко двору к императору. Осенью этого года ему поручается сопровождать Александра I в Витебск на военный смотр, а в следующем году – в Эрфурт это Тюрингия, Германия, встречу Александра Первого с Наполеоном. Спиранский увидел Европу, а Европу увидела Спиранского. А согласно рассказам очевидцев, в Эрфуде каждый из императоров, желая показать собственное величие, стремился блеснуть своей и свитой. Наполеон продемонстрировал сопровождающие его и полностью от него зависящий немецких королей и владительных принцев. А Александр показал своего статус-секретаря. Об его роль в государственных делах российской империи Наполеон, видимо, имел достаточную информацию и оценил способность молодого чиновника. Участники русской делегации с завистью отмечали, что французский император оказал большое внимание Спиранскому. И даже в шутку, что известно, Саша, попросил у Александра, не угодно ли вам, государь, уступить мне этого человека в обмен на какое-нибудь королевство в Европе. Примечательно, что через несколько лет эта фраза получила в общественном мнении другое толкование и сыграла определенную роль в судьбе Спиранского, уже отрицательную. А дочь реформатора решительно опровергает эту чрезвычайно устойчивую, кочующую из книг в книгу легенду. Она говорит, что я сочинил такой известный мистификатор, как Фадей Булгарин. Ну, так да, а что за история? Ну, то, что вот Наполеон предлагал поменять а, на герцетство ну, да, Альденбургское. Да, да. Да? герцогство переходит под российское влияние, да, а за это отдают Спиранского. В общем, скажу честно, если даже это было так, политических дивидендов Спиранскому подарок не прибавил. Просто вы стали больше ненавидеть. Тогда понятно почему. Зависть. Да. Над ним стали сгущаться тучи. В Эрфуте Александр позже обратится к Спиранскому с вопросом, что ему нравится за границей. Спиранский отвечал, у нас люди лучше, а здесь лучше установление. По возвращении в том же году император дал ему поручение составить план общей политической реформы. И 11 декабря 1808 года Спиранский читает императору Александру свою записку «Об усовершенствовании общего народного воспитания». И представляет на рассмотрение проект предварительного правила для специального лицея. То есть, Саша, мы можем сказать с тобой, что Пушкинский лицей появился благодаря идее Спиранского. Но лицей формировался так, что там должны были учиться двое братьев Александра Первого, Николай Первый и Михаил. Да, и для них был строен лицей, но ни один, ни второй категорически отказались учиться непонятно с кем, и поэтому Пушкин и другие известные лицеицы, Горчаков и прочие, учились без них уже. Да. Но автор этого проекта был Спиранский. В этом предварительном правиле для лицея Спиранский намечает принципы обучения и будущего воспитания молодых русских аристократов да, на благо России. 16 декабря 1808 года Спиранский назначен товарищем, министра юстиции.
1: Ты сказал, товарищ, что это означает в данном случае?
0: Тогда это означало заместитель министра с составлением при прочих должностях. 3 апреля 1609 года император подписывает разработанный спиранским указ, согласно которому прекращается присвоение чинов камер Юнкера и Камергера. Камер Юнкера и камергеры, не состоящие на военной и гражданской службе, обязаны были выбрать один из двух видов службы и уйти в отставку что, конечно же, многим не понравилось. В дальнейшем пожалование в камер-юнкеры и камер означало лишь присвоение почетного звания придворного отличия на время службы. Лица, пожалованные в этом чине, до издания указа сохраняли их. 6 августа император утверждает разработанный спиранский указ об экзаменах на чин, которых в целях повышения грамотности профессионального уровня чиновников требовал, чтобы чины – от коллежского ассессора, который давал личное дворянство, и статус статского советника, давало потомственное дворянство, присваивалось только при предъявлении диплома об университетском образовании или сдаче экзаменов в объеме университетского курса. То есть, дорогие друзья, мы прекрасно понимаем, что после этого дворянство его ненавидело. Если раньше они просто становились на должность, даже, возможно, вообще неграмотные, да, то теперь они изволены сдавать экзамен. Да, понятно, что это не давало вестов в Варианском обществе для Спиранского. Вообще, Спиранский, ну, как из грязи в князи, такое часто бывает, очень критически сверху вниз, фыркая, общался с дворянами. Он считал их многих людей, которые, да, повезло родиться, но с интеллектом и образованностью у них практически ничего не было. Поэтому он настроил против себя очень много разных чиновников, угу. которые за это его терпеть не могли. 30 августа Спиранский возведен чин тайного советника. А в этом же году Спиранский подготовил общий план реформ – введение к уложению государственных законов, которые по его замыслу изложение, изложение мыслей, идеи и намерений не только реформатора, но и самого государя. В общем, дорогие друзья, что надо сказать про Спиранского? Это был очень работоспособный человек. И если он говорил, да, я принимаюсь за это, что вы мне предлагаете, он это делал всегда блестяще. И при том, если мы говорим «разработанный Спиранским указ», это значит, он его придумал и написал. Единственное, он мог его не писать, а позвать писаря и продиктовать его сначала до конца. Потом, прочитав, что-то изменив, да, то есть он был очень грамотным человеком для того времени. В это же время Спиранский возглавляет комиссию финляндских дел в статусе статс-секретаря. Но что это значит? Финляндия стала частью нашей страны. До этого она принадлежала Швеции. Шведы относились к финнам сверху вниз, что ли, да? Ну, люди второго сорта. Да, абсолютно. Поэтому образование там было только на шведском. Дворянство было тоже только шведское. При помощи спиранского там появляется финский язык как государственный. Второе, там появляется сейм, местный парламент, в который входят и фины, и появляется Александровский университет. Да? То есть, он это разработал, все эти вещи Поэтому Финляндия стала немножко другой А не совсем отсталым северным частью э, Европы В 2010 году с учреждением Государственного совета Спиранский стал государственным секретарем то есть самым влиятельным сановником России и второй после императором – лицо государства.
1: Ну, Сергей, ты немножко сказал mm -hmm. уже о том, что многие его недолюбливали, а какое вообще вот можно как-то охарактеризовать отношение
0: общества к спиранскому? Только негативное. Из mm -hmm. грязи в князи. Mm -hmm. yeah. Да, о нем все время говорили, что неправда, что он берет взятки. Вообще был иностранным шпионом. В марте 2012 -го года Спиранского внезапно вызвали к императору. Сразу же после напряженного четырехчасового разговора чиновник был отправлен в Нижний Новгород безсрочную ссылку. Ну, это дворянство. Наговоры. Да, абсолютно, скажем так, дворянство в нем поставило ему условия. Мог ли император Александр I не подчиниться предложению дворянства в этом вопросе? Практически нет, потому что у Александра, как я уже говорил, и повторю, перед глазами была жизнь его героического папы и дедушки которые, когда стали проводить антидворянскую политику, оба были убиты. Поэтому Александра вроде прав много, а на самом деле дворянство его контролировало. И второму человеку государства государстве, влиятельному человеку, который усиливал Александра Первого, да, был отправлен ссылку. Но и, с другой стороны, надо было готовить общество активно к войне. До него оставалось 4 месяца примерно, да? Поэтому нужно было консолидации общества. А общество было против второго человека в государстве. Затем его отправили в Пермь. Сергей, давай прервемся на несколько минут, послушаем новости на радио «Говорит Москва». Прекрасно. Давайте узнаем, что сегодня было интересного в мире. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват». История. История.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы «Историк» Сергей Виватенко. И я, Александра Ромашова, и Михаил Михайлович
0: Спиранский. Да, дорогие друзья, поговорим о главном, самом великом чиновнике в истории Российской империи. Находясь в Перми, у него появляется свободное время. Он посвятил себя самообразованию. Он продолжал учить английские языки, выписывал издания по агрономии, сажал картошку и другие вещи. Говорят успешно. Четыре года Спиранский провел в ссылке, и Александр I вернул его на службу после победы над Наполеоном. Поначалу, выбравшись из опала, Михаил Михайлович стал пензенским губернатором, подняв Пензу на высоту. Да, он был назначен генералом губернатором Сибири. А это уже очень серьезно. В Сибири он провел ряд реформ и сделал эту часть нашей страны достаточно активной. И власть стала там четкая и более понятная. Он 29 августа 1919 года прибывает в Иркутск, в центре губернии. От занимающий до этого генерал-губернатор Пестель был отозван в Петербург. Это отец Павла Пестеля. Надо сказать, что Иван Борисович Пестель, он даже не... Ну, всем губернаторы, они жили в Петербурге, хотя руководили Сибирью. Первый, в принципе, губернатор такой активный в этот период времени, который посетил то место, за которое отвечает, это был Спиранский. То есть, понятно, что Иркутск отличался, наверное, от жития в Петербурге. Из Иркутска он пишет знаменитую записку царю, в которой он пишет, если Тобольский, «Я всех чиновников отдал бы под суд, как я вам писал, Ваше императорское величество, то в Иркутске я всех чиновников бы повесил». В ноябре 2019 года Спиранским были изданы подтверждающие правила о свободе внутренней торговли, согласно которым были запрещены все виды ограничений торговой сделки внутри Сибири. Отменялась так называемая запретная система и все виды монополий. Ведение свободной торговли, по мысли Спиранского, должно было способствовать и способствовало развитию производства тараного зерна и хлеба в Сибири, которые до этого испытывали острый недостаток, даже когда урожаи были высоки. И действительно, уже в 1820 году в Сибири значительно улучшилось снабжение населения продовольствием. Уже находясь в Петербурге, благодаря созданной им Сибирскому комитету, который ограничивал власть генерал-губернаторов, Спиранский провел административную реформу, в результате которой Сибирь, Саша, была разделена на два генерал-губернаторства. Причем единоличные власти генерал-губернатора и уездных начальников противостояли не только учреждения Петербурга, но и впервые созданные в России коллегиальные органы местной законодательной власти местного самоуправления и две губернии были это Тобольск и это Иркутск. К концу января 2020 года Спиранский направил императору краткий отчет о своей деятельности, где заявил, что сможет окончить все дела к мае месяца, после чего пребывание в Сибири не будет иметь никакой цели. Император предписал ему прибыть в столицу и к последним числам марта будущего года. Эта отстрочка сильно повлияла на Спиранского, и его деятельность на какое-то время представлялась ему бессмысленной. Итак, в первом году Спиранский был возвращен в Петербург, назначен членом Государственного совета, управляющим комиссией составления законов. По поручению Александра I, Спиранский 3 сентября представил ему аналитическую записку – о деятельности комиссии по составлению законов с 1904 по 1921 год То есть он сделал проверку всего, что было при царствовании Александра I И главное, что было без него, пока он находился в ссылке 2 июля 1922 года неоднократно использовал обязанности председателя комитета комиссии князя Лопухина Который уезжал надолго для лечения чужие края Одновременно с 17 июля того же года он был членом Государственного совета по департаменту законов. С 21 по 23 год Спиранский неоднократно встречался с императором на заседании Государственного совета и комитетов. А совместная работа в Кабинете государя в зимнем дворце и царском селе за 4 месяца он встречался с императором 7 раз, а это для его должности очень много. Известно, что 27 ноября 25 года, когда решался, ну после смерти Александра I, 27 ноября 25 года решался вопрос, кто будет наследником, то есть вопрос о наследовании царевича Константина. Спиранский присутствовал на заседании этого Госсовета, проходившего в на дворце. Тогда все члены Совета направились за разъяснением к великому князю Николаю Павловичу, уже присягнувшему Константину. В записных книжках великого князя Николая Павловича первое упоминание о Спиранском появляется во время царствования за четыре дня до трагических событий 14 декабря. То есть он начал обчинно общаться и с будущим императором Николаем Первым, его супругой Александрой Федоровной. В дальнейшем каких-либо заметных для общества контактов будущего императора Спиранского не было, но все изменилось после того, как он стал, Николай стал императором Николаем I. 13 декабря 25 года, за день до декабрьского восстания, Спиранский составляет проект манифеста о вступлении на престол Николая I. Он, как член Государственного Совета, присутствовал на экстренном заседании во втором часу ночи с 13 на 14 декабря, когда Николай рассказал об завтрашнем восстании декабристов. Он был один из 20 членов Совета, подписавший журнал о вошествии Николая Павловича на престол. В первые дни нового царства Спиранский выполняет ряд других серьезных поручений императора, среди которых письмо цесаревичу Константину Павловичу об исполнении его воли Проект манифеста о наследовании престолов в случае кончины, а также манифест о произошедшем бунте в Петербурге 14 декабря.
1: Сергей, а какие у него были взаимоотношения с декабристами?
0: Ну, давайте так, наверное, до 14 декабря. Такой вопрос интересный. Вообще, скажем, дорогие друзья, да, он на стороне Николая Павловича. Все это было. Но в это время его положение было очень сложным. Во время допросов декабристов Николай I интересовался связи заговорщика с высшими лицами империи. Как известно, состав временного правительства, будущие декабристы предлагали включить Спиранского и Мордвинова, как людей уже известных всем. Во всяком случае, Николай I спрашивал все время о а Спиранский, о а Мордвинов. Что вы собирались? Ходил ли он? Знали они о наших планах или нет? Да? Ну и после того, как декабрист Батеньков сказал, и Трубецкой сказали о непричастности Спиранского, только после этого Николай Павлович удовлетворился отрицательными ответами. И после этого он верил уже Спиранскому всю свою жизнь. Существующая версия, что в рамках следствия Бенкендорфом проводилось еще одно сугубо секретное расследование о высших чиновниках, которые, возможно, были связаны с декабристами, оно сейчас не находит современных историков и не выдерживает никакой критики. В принципе, это неправда. Император торопился более подробно осведомить в общество о характере заговора и совсем подготовил проект манифеста, который должен был быть написан во второй половине января 2026 года. Он дал его редактировать спиранскому. Михаил Михайлович до главной записки, а 22 декабря отредактировав документ, тем не менее, предложил не торопиться с публикацией и подождать решения Верховного суда. Два этих проекта были опубликованы Галицином в 1617 году. Начиная с Петра I, многочисленные комиссии пытались вместо устоявшего соборного уложения 1649 года создать новый свод законов. Даже было создано указом. Специальная комиссия Александром I 5 июня 1641 года. То есть в год за на престол. То есть наше руководство прекрасно понимало, что соборное уложение давно устарело. Оно не просто устарело, там было много законов, противоречащих друг другу, взаимосключающих, да. Но при Александре I не удалось. Но Николай Павлович дал новый импульс этой работой. Главным занявшим меня делом, сказал посней император в речи на заседании Госсовета 19 января 1933 года, было естественно правосудие. В связи с расширением функции собственного императорского величества канцелярии 31 января 1926 года вместо комиссии составления законов в этом учреждении было образовано второе отделение для совершения уложения отечественных законов. И руководить его было поручено, ну, скажем так, негласно, конечно, Михаилу Михайловичу Спиранскому. И я считаю, дорогие друзья, что, наверное, его работа над сводом законов Российской империи является главным, что он сделал в своей жизни». Первый ректор Петербургского университета после восстановления – Бульгьянский. А почему его назначили, а не Спиранского? А потому что он был учителем права молодого Николая, угу. малолетнего, да? Да, абсолютно, проверял. Но фактически руководителем души всего дела, я уже говорил, был Михаил Михайлович Спиранский. Именно на его квартире 26 апреля состоялось первое собрание чиновников отделения. Спиранский сам ежедневно докладывал императору. С апреля 29 года он стал вести переписку с министрами с обращением милостивый государь и прочее, то есть без употребления своей подписи какого-либо титула. По свидетельству Модеста Корфа, однокурсника Пушкина и одного из главных чиновников при Николае I, Николай и Спиранский одновременно находились в Петербурге и не проходило 5-6 дней, чтобы они не работали вместе, часто по целым часам. Одновременно Спиранский был членом, а с апреля 1938 года председателем департамента законов Госсовета. Эти два учреждения образовали некий единый организм, направленный на совершение отечественного законодательства. А Николай I поддержал идею Спиранского, что первым этапом систематизации законов должна быть систематизация законов в хронологическом порядке, без их изменения. Ну хоть посмотреть, какие у нас законы есть, понимаете, да? Хоть посмотреть, какой, откуда что вытекает и что они хотели этим законом, да? Еще раз, с 1649 года, еще до Петра Первого, еще до империи, да? Вот, да. Именно таким стало полное собрание законов, первое собрание, которое было завершено спиранским в 1630 году. Следующим этапом стало составление свода законов. В сущности, это была правовая реформа, Саш, подготовившая последствия реформы 60-70-х годов при Александре II. А 21 января 1930 года Спиранский написал Николаю I о завершении работы над подготовкой свода «Освободясь от болезни, имею счастье вашему императорскому величеству, донести, что труды второго отделения собственной канцелярии в течение минувшего года окончательные, изготовленные к поднесению их на высочайшее усмотрение, когда повелить будет благоугодно». Его представление Государственному Совету состоялось 31 января 1933 года под председательством князя Кочубея, который поддержал Спиранского в его начинаниях. Итак, Саша, кроме 15 Томов свода законов, а если ты будешь в Эрмитаже, или если вы, дорогие друзья, будете в Эрмитаже, на первом этаже есть библиотека, и там бюст Николая II. Вот. Почему бюст Николая II? Второго? Да, Николая II. Вот. Я не могу сказать: да? Так вот, там в шкафах стекля... за стеклом находится ну, сантиметров по 10-12 толщины вот такие вот большие книги многотомные это как раз есть свод российской uh -huh. империи то есть 15 томов это очень много да но это было только начало дорогие друзья значит кроме свода законов он предоставил еще Кочубею, чубею государственному совету издание полного собрания законов российской империи Доведенные до 19 ноября 2025 года, это 40 томов законодательных актов и дополнительные 5 томов указателей, а также приложения без нумерации, рисунки через жиг гербы. Это очень серьезно. Кроме того, Саша, он, он опубликовал еще первые 8 томов второго собрания от манифеста 12 декабря 2025 года до января 1933 года. Николай Павлович произнес речь о значении проведенной работы. После окончания рассмотрения и утверждения свода законов Николай подозвал к себе Михаила Михайловича Спиранского, обнял его, снял с себя звезду ордена святого Андрея Первозванного и возложил на него в знак своей признательности на выполненный труд. Где, Саша, вы видели изображение, картину Николай I вручает Михаилу Михайловичу Спиранскому орден Андрея Первозванного? Не помню. На, на памятнике Николаю I, там есть барельеф как раз с этим изображением. Вот. С 1837 года Спиранский, председатель департамента законов госсовета. Николай I... Очень высоко оценил способности Спиранского. При нем чиновник продолжал работу по систематизации законов. Он также преподает в университете, разрабатывает программу высшего образования для юристов. А Николай I прилег Спиранского к процессу по делам декабристов. Именно Спиранский разделил подсудимых на из разрядов с соответствующими мерами наказания и подготовил доклад с текстами приговоров. Николай I приписывающий слова, «Я не хочу умереть, не совершив двух дел. Издание свода законов и уничтожение крепостного права». Ну, второе, как известно, он не сделал. А вот На заседании 31 августа 1927 года члены комитета ознакомились с запиской Сперанского о крепостном состоянии России, в основе которой лежали идеи самого императора. Проект, содержащий предложение о ликвидации личной зависимости крепостных крестьян, при сохранении за помещиками земли, был поддержан Николаем Первым. Как известно, проект не был реализован Из-за категорического Саша Неприятия братьями императора Константина и Михаила и подспудной Дворянской фронты Конечно, дворяне были против По подсчетам исследователей При Николае I было утверждено 367 Законодательных актов О помещих крестьянах Большая часть их была разработана И утверждена Самим Спиранским 224 акта только про крепостных крестьян. Я
1: пытаюсь представить, что в этих актах могло быть написано. Ну,
0: разные улучшения жизни крестьян: угу. запрет ссылать в сибирь, скажем так, запрет разделять семьи, продавать, да, запрет продавать крестьян без земли, там и многие другие вещи. Ну и, Саша, я, наверное, могу сказать, что Взаимоотношения, первоначально непростые между реформатором Спиранским и самодержцем Николаем I, их сотрудничество в решении важнейших проблем реформирования России, несомненно представляет интерес для исследователей разных специальностей. Характерно, что, да, как я уже говорил, кроме того, что на памятнике Николая I изображен Спиранский, он еще находится на памятнике тысячелетия России. И он находится между двумя братьями, Александром I и Николаем I, потому что служил и одному, и второму. А этот памятник был поставлен в 1862 году. Михаил Спиранский, как Саша, ты, наверное, поняла, дорогие друзья, он был трудоголиком. А вот он сбегал радости светской жизни, вставал в 5 утра, работал по 16-18 часов в день, впрочем, как и император Николай I.
1: Как я поняла, он больше не женился.
0: Нет, не женился а Без выходных и праздников К тому же, отдать такой же отдачи требовало от других К примеру, на составление полного собрания законов Российской империи, о котором мы говорили, Саша Он потратил 4 года С утра до ночи Ну, по моему мнению, это колоссальная по объему работа А где он жил? Ну, дворца лесобняка у него не было Поэтому Он жил... упомянул квартиру какую-то Да, он жил в своей квартире Которую ему предоставил Армянский миллионер Абрикосов Саша, знаете у нас кафе Абрикосов? Ну, конечно, да вот. С одной стороны кафе Абрикосов Дальше немножко Это напротив гостиного двора Армянская церковь Все, когда... и следующий дом, как раз в нем между пассажем и рестораном Нева, скорее, да, бывшим, да, и армянской церкви, церковь, вот как раз на Невском проспекте, напротив гостиного двора он жил. После него эту квартиру занимал Тючев. Угу. Вот, да. Но, ну, как видим, для второго человека в государстве это немного. Ему не нужны были ни деньги, ничего как бы, да, вот, он был весь в работе, трудоголик. Ну и понятно, что с такой скоростью работы у него начали появляться болельщики. Ну, еще с ссылкой и другими интересными вещами. В общем, он заболел в конце октября 1938 года. За это время, пока он болел, Николай Павлович, российский император, в 13 письмах своему сыну Александру, Будущим Александру II, который изучал По Европе тогда упоминал О болезни э, Михаила Михайловича То есть как бы и одному и второму это очень волновало В первом письме Из царского села Николай сообщал Бедный наш Михаил Михайлович Внезапно заболел Воспалением печени и вчера был очень плох, Но благодаря Богу ему стало лучше 2 января Он сообщает Александру II, Что накануне день рождения Спиранского его произведел графы 11 февраля э, Цесаревич получил письмо в Вене через 10 дней, а Николай сообщал о кончине Спиранского. «К моему крайнему прискорби сегодня сделали мы важную невозвратную потерю. Наш почтенный Михаил Михайлович кончил жизнь от кровавого прострела в голову. В нем лишился я 30-летнего верного неутомимого помощника и наставника» которого трудам обязан я творением В котором кладу свою гордость А трудов которого мог бы еще надеяться больше пользы Все это с ним рушится И точно не знаю, кто мне представится чтобы хотя бы несколько его заменить Я уверен, Саша, что и ты об этом жалеешь, жалеть будешь Ибо ему обязан тоже первым понятием о ходе дел но ну, я думаю, что эта фраза да, говорит действительно о том, что Николай I ценил его. Михаил Михайлович скончался 23 февраля 1839 года. Ему было 67 лет. Во время беседы с Модестом Корфом день кончины Спиранского 11 февраля по старому стилю Николай I сказал ему, «Спиранского не все понимали и недовольны умели ценить. Я сам, может быть, больше всех» был сперва против него виноват. Мне столько было наговорено о его либеральных идеях. Клевета коснулась его даже и по случаю истории 14 декабря. Но потом все эти обвинения рассыпались как прах. Я нашел в нем самого верного, преданного и верного слугу с огромным сведением, с огромной опытностью. Теперь все знают, чем я, чем Россия ему обязаны. И клеветники умолкли. Единственный упрек, который я могу ему сделать, это чувство его к моему покойному брату». Ну, тут, конечно. На этом Николай Павлович прервал фразу. По мнению Модеста Корфа, в незаконченной мысли, вероятно, заключалось тайное невольное оправдание Спиранского.
1: А где похоронен Спиранский?
0: Он похоронен на Тихвинском или Новоларском кладбище Александровневской лавре. Но это тоже вот армянское такое кладбище, да? видимо, у него он был связан как-то с армянами если он жил в армянском доме и как бы похоронен в армянском участке. Интересно. Угу. Вот, наверное, Саша, что я хотел тебе рассказать сегодня про Михаила Михайловича Спиранского.
1: Спасибо, Сергей. Для меня это, конечно, открытие о том, что да. такой великий человек действительно. У нас
0: об этом мало говорят. Да. Угу.
1: Ну, а теперь настало время нашей исторической викторины. Я напоминаю, что мы теперь разыгрываем книги, которые нам предоставляет «Санкт-Петербургский центр благородного воспитания». Напомни вопрос с прошлой программы.
0: В прошлый раз, Саша, мы с тобой говорили про маршала Василевского. И вот в декабре 1941 года генерала-майора Василевского Сталин приказал явиться в полном парадной форме с орденами на встречу с польским генералом Сикорским. На назначенный час маршал ушел в кабинет, на груди его были два ордена Красной «Красные звезды» и медаль «20 лет РКК». Сталин спросил, товарищ Василевский, почему вы не надели остальные ордена? Чем аргументировал отказ надеть другие ордена Василевский? А у меня больше ничего не было. Но действительно, его как бы не признавали, хотя бы не расстреляли, понимаете, да? У него была только одна юбилейная медаль и орден Красной Зады, который давали практически всем. Потом, да, восемь орденов Ленина, два ордена Победы, два же Героя Советского Союза, но это было потом. А начало войны он был неприметным человеком. Mm -hmm. Есть ли у нас правильные ответы, Александра?
1: Да, первым правильный ответ прислал Максим Каверин.
0: Поздравляю Максима Каверина с книгой от Центра благородного воспитания. Ну, а теперь новый вопрос. Вопрос такой. Спиранский отправляет своему другу-историку в Тобольск посылку. Сделал приписку. Вот, дорогой друг, дарю тебе время и вечность. В посылке лежали часы и второй подарок. А какой?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака mail.ru. Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, через которое вы можете найти Сергея Виватенко или меня Александра Ромашова и тоже попытаться отправить нам сообщение с вариантом ответа. Спасибо, Сергей. До встречи в эфире.
0: До встречи в эфире и берегите себя.